0: dönüyoruz. Anason işlerinin kıymetli katkılarıyla hazırladığımız geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Tör Hocam hoş geldin.
1: Nasılsın? İyi maaş sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. İşte öyle memleket gündemiyle meşgul bir hafta sonu geçirdikten sonra seninle bir araya geleceğim bu güzel günü iple çektim. Bugün biraz azıcık memleket gündemine de fikirler verebilecek Böyle bir kavram, bir konsept üzerinde konuşalım diye kararlaştırdık. Bu kavram bize yabancı bir kavram. Yani terim olarak yabancı dilden geldiği için <gülüyor> demek istiyorum. Kavram demokrasi. Hocam bugün demokrasiden bahsedeceğiz. İstersen yani temelden girelim biz bu işe ve demokrasinin kelime anlamıyla başlayalım. Demokrasi biz bugün kullandığımız halini Fransızcadan aldık. Zaten Fransızca'daki gibi söylüyoruz. İngilizce'de de benzer bir kelime kullanıyor ama biraz daha vurgusu farklı. Biz Fransızcasını kullanıyoruz demek daha doğru. Fakat bu kelime Fransızca'da birden bir ortaya çıkmadı. Oraya da geldiği bir kaynak var. İstersen oradan başlayalım hocam.
1: Demokrasi ya bilinen bir şey ama tekrar edelim. Yunanca kökenli. Demos, kratos iki kelimenin birleşmesinden oluşur. E, demos halk demek. Kratos da güç. Ya da işte yönetim diye yani onu biraz düzeltebiliriz. Yani halkın gücü, halk yönetimi, halkın yönetimi gibi tercüme edebiliriz herhalde. Hocam demir krat demir krat da buradan geliyor diyorlar doğru mu? <gülüyor> ya demokrasi kelimesi dediğin gibi dile yabancı olduğu için kültüre de pek yakın olmadığı için açıkçası ya yani sadece bir dil <gülüyor> yabancılığı değil. Bir de ruh yabancılığı da var yani bu işte. Yani halk bu kelimeyle karşılaştığında hani önce tabii bir şey yaşamış, bir şok. Yani demokrasi nedir, yenilir mi, içilir mi? Demokrat Parti kurulduğunda bayağı zorlanmışlar. Yani şimdi Demokrat Parti'yi bugün Türk muhafazakar sağı çok halktan, çok halkın içinden bir yapıymış gibi ya da halkın tepkileriyle yola çıkan bir yapıymış gibi yansıtıyor ama yani bildiğinizde Demokrat Parti aslında elitlerin yönetiminde, gayet de elit idarecilerin yönetimi bir partiydi. Yani mesela Adnan Menderes düşün, Amerikan Lisesi mezunu falan su gibi İngilizce bilen, yaşam tarzı olarak işte madem biraz da sponsorumuzu da analım, içkili sofraları gayet seven, buna katılan, bu anlamda da iyi bir bu yaşam tarzını benimsemiş biriydi. O yüzden hani Demokrat Parti'nin kendini isim olarak seçtiği bu kelime de biraz toplumsal kültüre yabancı olduğundan halk bunu anlayamıyordu ve kendi dilinde demir kırat olarak Hı-hı. yorumluyordu köylü. Daha sonra bu Demir Krat sadece yani bunun kratı yani beyaz at biraz Hı-hı. köylünün yaşamını da çağrıştıran bir simgeye dönüşerek bildiğin üzere sonradan Adalet Partisi'nin Hı-hı. yani Demirel'in Adalet Partisi'nin simgesi oldu yani. Demokrat Parti'nin simgesi sadece bir D ve P harfiydi. Evet. Ve biraz ilgi çekmeyen bir simgeydi yani çok yaratıcı bir simge değil yani kim akıl ettiyse hani Demokrat Hı-hı. Parti kuruyoruz sembolünde ne yapalım? Bir D harfi yapalım bir de bir P harfi yapalım diye işi Aceleye gelmiş herhalde. Daha sonra o krat, demir krat söyleminden yola çıkarak Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi. Bir de el var sanki hocam değil mi Dem- Demokrat ya Parti'de? Ya o afişlerde var. O yeter söz milletin de. afişi. Afiş Hı-hı. daha güzel. O afiş etkili bir afiş. Güçlü bir afiş. Evet biraz yani,
0: solcu afişi gibi hatta söylem yani. söylem
1: de yani etkili. O yüzden partinin şey çok bilinmiyor. Demokrat Parti'nin insanın aklına ya bugünkü kullandıkları işte o kratlar Geliyor ya da e, o yeter Söz milletindir afişe geliyor. O DLP harfinin iç içe geçti daha öyle basit logo pek akla gelmiyor. Evet
0: evet o şey gibi bel- belediye amblemleri gibi falan. Evet gibi. o
1: bizim yani şey. şeylerin kullandığı gibi yerel yönetim amblemleri gibi
0: or. Peki hocam yani bu kavram eğer bize Yunancadan geliyorsa herhalde yani bir bir nesnenin bir varlığın bir, bir düşüncenin nerede nasıl adlandırıldığı o şeyin kökenine dair de fikir veriyor olsa gerek diye düşünüyorum. Peki yani Yunan'da mı doğduğu demokraside o yüzden Yunanlılar bunu adlandırdılar yoksa daha daha maziye mesela Sümerler'de var mıydı demokrasi
1: yani? Şimdi bu konuda benim sağda solda kalem aldım yazılar, araştırmalar, akademik makalelerde sürekli kendine tenkide vuruyorum. Çünkü hani biz arkeolojide Yunan hayranı olan bir kuşağın öğrencileri tarafından yetiştirildik. Yani Türkiye'de arkeolojinin ilk kurucu kadroları e, açıkçası Yunan hayranı. Yunan kültürüne mirasına hayran insanlardı. Bunlara tepki olarak gelen ikinci, üçüncü kuşaklar ise yani bu Yunanlılar bu kadar abartılıyor, bunlarda abartılacak bir şey yok tepkisiyle yetişiyor. Biz onların öğrencileriyiz. O yüzden bende de iki kuşağın sentezi bir düşünce oluştu diyebilirim. Şu an moda olan şey demokrasiye birçok unsur gibi Yunan'a ait değildi. Bunun evveliyatı vardı, bunun öncülleri vardı. İşte Yunanlılar alfabeyi, tanrıları, kültleri, keramik seramiklerdeki bir takım oryantalist figürleri Doğu'dan aldıkları gibi. Aslında demokrasiyi de Doğu'dan aldıkları iddia ediliyor ve bu iddialar işte Fenikeyi ön plana çıkartıyor. Hatta daha gerilere giderek işte Sümer kültüründe, Mezopotamya'da falan demokratik deneyimler olduğu iddiasına kadar dayanıyor. Ama ben hala iddia ediyorum altını çizerek. Çünkü Sümerler'de kent meclislerine dair evet bazı anlatımlar var. İşte Gılgamış destanlarında kralın, lugalin yani kent meclisine bir şeyler danıştığına dair bir takım ibareler var ama yani bir kent meclisi olması, bir ihtiyarlar meclisi olması daha doğrusu tek başına Yunan demokrasisini karşılıyor mu? Yunan demokrasisinin kapsamına yakın bir anlam içeriyor mu? O tabii Tartışmalı. Yoksa şöyle de bir ekleme yapayım. Mesela Türklerde de biliyorsun kurultaylar var yani. Hani Hakan, hı hı. oğullarda, Türklerde işte kurultay ne yapıyor? Hakan seçiyor, Kan seçiyor. Hı hı hı. Yani buna dayanarak işte orada da demokrasi var deniyor. Fakat demokrasi sadece bir Kan seçilmesi yani bir başbuğu seçilmesi olmadığı için burada bizim bir... Doğrudan ilk... kitlenin kendisinin karar süreçlerine katılması demokrasi değil mi hocam? Ya bir kere o bahsedilen... Başbu seçimlerinde bir kere belli bir aileden gelmen gerekiyor. Yani hı hı. Cengiz Kağan'ın soyundan geleceksin bir. Öyle herhangi bir ben geldim çok yetenekliyim hadi beni seçin öyle bir şey yok. Yunan'da bu var. Yani Yunan'da sıradan bir orta sınıftan bir yurttaş. Arhont yani idareci seçilebiliyor. Birinci fark bu. Yani kan bağıyla bir şeyi koparmış. Hı hı. Vatandaşlık bu yani polis. O kentli olmak, o polisten olmak ve o şartları taşımak, o şartları konuşuruz. Yeterli yani. Kan bağını bir kere aşmış. Yani Antik Yunan'daki bir kere temel fark bu. İkincisi seçimde dediğin gibi kaç kişi görev yapıyor? Ya yani Mesela ilk halifelerin hı hı. seçimini bize bir meşrutiyet örneği ya da bir işte seçim örneği olarak gösterir. Ama orada biliyorsun 6 kişilik bir heyet var. Yani seçimi onlar yapıyor. Kurultaylar da öyle yani tarihte. Türk-Moğol kurultayları. Yani oraya katılan kişilerin sayısı belli. Yani böyle bir yurttaşlar topluluğu gelip 30 bin 40 bin kişi falan seçim yapmıyorlar. Bu ikinci fark. Bir Hı-hı. üçüncü fark da denetleme mekanizmaları. Hı-hı. Yani Hı-hı. sen Moğol kurultayında kan seçiyorsun ama bir kere seçtikten sonra artık o kişi yarı tanrı gibi. Yani Kut artık, sahibi oluyor. Tabii artık mutlak iktidar sahibi oluyor. Her dediği yapılacak o. Her şey emir seçildikten sonra. Çünkü tanrı karıştı diye düşünüyorlar seçime. Antik Yunan'da öyle değil. Yani ben seçildim, o kararı alırım, bunu yaparım, bunu sürerim, bunu cezalandırırım, bunu ezerim. Böyle bir şey yok. Orada denetleme mekanizmaları var, arhontları denetleyen. Hı hı. Çünkü yasama yetkileri hala halk meclisinde hukuki denetleme, yargı ve gelir gider defterleri ya da kalemlerin kontrol etme de arhontun yetkisi dışında. Yani çok kabaca Montesquieu'nun yüzyıllar sonra sistemleştirdiği yasama yürütme yargı erklerinin ayrı güçlerde olması sistemi Antik Yunan'da nüve olarak var. Yani ben seçildim. Aynı zamanda baş yargıcım. Aynı zamanda baş komutanım. Aynı zamanda işte anayasayı da ben temsil ederim. Devleti de öyle bir şey yok Antik Yunan'da. O yüzden hani o herhangi bir seçim sistemi de mukayese edilemez Antik Yunan demokrasisi.
0: Hocam o kadar... O kadar ciddi anlattın ki bir an bağlantıyı kaybettim ama yeniden bağlanmış. Bir kere daha Montesquieu der misin hocam?
1: Ben senin gibi Montesquieu diyemem tabii. Ha, yani tamam. yıllarca Fransızca hocam, ile ilgilendikten sonra tabii ki benden daha güzel Montesquieu de yani.
0: Kendimi övdürmek için tabii, senin tabii. üstüne yürüyormuşum yani böyle. Doğru mi?
1: telaffuzu lütfen Mahur İnsal'dan öğreniniz <gülüyor> diye. Araya bir de ben reklam
0: Hocam reklam demişken sponsorumuz son İşleri'ni de bir kere daha analım. Anason İşleri'nin sitesine lütfen girin. Çok güzel şeyler var ve çok memnun kalacağınız şeyler var diye ha, sponsorluk hakkını hak ettikten sonra yeni bir soruyla devam edeceğim ama şimdi hocam bu demokrasi meselesi bilmiyorum yani zamanımız olur mu bu konuyu Romanya demokrasisine falan getirme şansımız Çavuş dönemi ne dair konuşma imkanımız olur mu bilmiyorum ama şimdi Kurultay meselesinden bahsettik. Bunun demokratik değil de biraz daha böyle yani tabandan tabana bir demokrasi değil de biraz daha tırnak içinde şirket içi demokrasi gibi bir işleyişle. Işle. Kendine demokrasi. Evet, kend, kend, kendine demokrasi. Peki hocam bu kavram üzerinden hareketle şunu sormak istiyorum sana. Doğrudan demokrasi nedir?
1: Doğrudan demokrasi antik çağda bu işte bahsettiğimiz Antik Yunan'da bütün yurttaşların, polis, o polis için bütün yurttaşlık haklı olan bireylerin ki o zaman onlar kimlerdi? Bir kere erkek olacak, kadınların hı hı. siyasal hakkı yok, politikaya karıştırmıyor Antik Yunan kadını. Köleler tabii ki onların yurttaşlık hakkı yok. Helotlar dediğimiz dışarıdan gelmiş, yani göçmen işçi olarak yerleşmiş, özgür yani köle değil burada ama oranın daha hı. vatandaşı değil, onların oy verme hakkı yok birkaç nesili geçtikten sonra ancak onlar bu. Yani şey gibi tıpkı bu Almanya'daki Türk işçilerinin hala büyük kısmı Almanya'daki seçimlere. Hani oy verememesi durumu gibi ya da yabancı işçilerin Avrupa'da. Böyle kısıtlamalar var. Bunun dışında kalan yurttaşlar... Bizde de o, öyle
0: değil mi hocam? Bizde de yabancılar oy
1: veremiyor bildiğim kadarıyla. Bizdekiler kolay atlıyorlar o şey aşamaları. Yani mesela otlusu... Bizde galiba bizde
0: kalb- hocam bir para var. O parayı verdiğin zaman vatandaşlık böyle şey... Ben çünkü havaalanında falan bazen görüyorum öyle vatandaşlık başvuru gişeleri var böyle işte su satan şeyler gibi. Oradan vatandaş başvurusu yapabiliyorsun bir de. Vallahi benim buradan o zaman yapacağım. herkese
1: bir teklifim olsun. Türkiye'deki her siyasi düşünceden kişinin kendine göre ülkelerde yaşayan kafa dengi insanlar var. Mesela ben bunu paylaştım bir ara. Örnek bizde biliyorsun Çin taraftarı Çinci çok Hı-hı. şey bir gelenek var. Gidip o zaman her... evet yani mesela gidip Çin'den bir 10 milyon kişiyi hem yatırım yaparlar Türkiye. Hocam
0: biz bunu aslında seninle çocukken de konuşuruk. Mesela yani ben Perinçek gibi Maocı olsam tamam mı? Açarım Çin'e bir telefon. Hocam gönder oradan bize adam derim. Devrim mi yapacağım artık? Islahat mı yapacağım? Ne yapacaksam yaparım. Onlara yani. da gerek. Şimdi adamdan Antalya'dan,
1: Alanya'dan, Anamur'dan yazlıklar alsınlar. Zaten e, yatırım ha, yani mesela. hani boşa Yatır, gitmiyor. Evet. Mesela 5-6 tamam, milyon Çinli. Bu yolla Türk vatandaşı olsa bundan sonra Perinçe'inde hani insanları ikna etmek için uğraşmaya şeyi kalması ihtiyacı kalmaz. Hocam
0: bugünkü hedefimiz vatandaşlık kavramını işte tahkirden tutuklanmak herhalde. Yo yasal bir şeyden
1: bahsediyoruz canım. Yasal olan bir şey burada belirtmenin tabi Tabii tabii ben, ben
0: reklamını yani. gördüm abi bayağı reklamı var yani. Mesela Türkiye'nin
1: sosyal için. demokratları da İsveç'ten Norveç'ten kendilerine milyonlarca vatandaş üretip bu bir türlü işte istedikleri oya ulaşamama sıkıntılarını bu şekilde de halledebilirler yani bu normal yasal bir durum şu an. Neyse yani Antik Yunan'da bu yok konumuz buydu. Yani bir kente yerleşiyorsunuz, iş yeri açabiliyorsunuz, ticaret falan yapabiliyorsunuz. O kadar kapalı değiller yani. Atina'da herkes Atina doğumlu falan değil. Ama onlara yurttaşlık ve siyasi haklar verme konusunda tabii bir şeyleri var. Dışarıdan olabilir.
0: derken bu arada sadece
1: polisi kastediyorsun değil mi? Polis, Polis tabii, tabii tabii. Yani. Antik Yunan'da
0: yani. Yani Yunanlı olsan bile eğer Sparta'dan geldiysen oy kullanamıyorsun. Tabii yani. yabancı,
1: Ya, ya hmm. Antik Yunan'da yabancı kavramı şey değil, ulusal bir kavram değil. Yani yabancıdan kastı sadece Helen olmayanlar yani barbarlar değil. Bir hı hı. polis için diğer polisten gelen kişi de yabancı. Mesela
0: zaten kendi aralarında da savaşıp duruyorlar hocam.
1: Yani. Hem öyle hem de mesela Miletoslular Persler'e karşı isyan ettiklerinde Sparta'dan yardım istiyorlar. Miletos elçisi Sparta'ya gidiyor. Yani bize yardım edin Helen davası için, Yunan davası için. Akşam olmadan bu kenti terk et. Miletoslu yabancı diyor Sparta meclisi. Aynen cümlesi cümlesi Herodot'ta böyle geçer. şehirlik bitmiş hocam yani. <gülüyor> <gerçekten>. <gülüyor> yok, onlar da. Şimdi neyse kalan insanlar yani yurttaşlık hakkı olanlar bir meydana toplanıyorlar. Yani Agora mesela diyoruz ona. Orada kararlar alınıyor. Yani yasalar orada yapılıyor. İşte savaş açılsın mı orada doğrudan demokrasi bu. Bütün kanunlar tüm yurttaşların katılımıyla orada hemen alınıyor. Bu sistem tabi Çağımızda mümkün değil çünkü artık milyonlarca vatandaş yurttaş yaşıyor. Yalnız bunun bir yarı doğrudan demokrasi denilen bir versiyonu var. İsviçre'nin uyguladığı orada her konu gerekli gereksiz hatırlarsan hani camilerde minare olsun. Evet odası. evet evet evet evet evet ya. Onlar her yani
0: gibi... orta, ortalama bir İsveçli yılda böyle herhalde 60-70 tane referenduma falan katılıyor bizim kadarıyla. Yani olabilir ama
1: evet bir versiyon, şey o kantonlarda falan uygulanıyor. Ama bu tabii bizim gibi kalabalık şey ülkelerde falan o da çok zor yani.
0: Hocam biz bir seçim yaptık gerçekten yani böyle artık kullanıcılarımıza kadar ağırlı girdi yani. Hani bu bu ebatta bu boyutta bu kalabalıkta bir ülkede seçim yapmak falan filan gerçekten. Çılgınlık yani.
1: Hem öyle hem de ilk seçimde galiba bir metre falandı şey seçim kağıdı. O hocam ben onu,
0: onu katlarken o kadar zorlandım ki. Yani bir de hocam benim rey bastığım parti pusulanın tam ortasındaydı söylemesi ayıp. Yani pusulayı da tam oradan katlamışlar. Ödüm koptu orada bastığım mühür başka partiye gidecek falan filan diye. Çünkü yani Çocuklar bize koyunu değiştirebilirdi boyunla.
1: Bir isim origami vardı hatırlıyor musun kağıt katlama sanatı. Evet. 80'li yılların efsanevi bir programı ya hakikaten ona onun gibi yapmışım Hayır bir, bir pusulaya
0: bakıyorum bir zarfa bakıyorum yok mümkün değil o pusulanın o zarfın içine girmesi yani katla Allah katla 2'ye katla 4'e katla 8'e katla falan filan en sonunda bayağı dürüm yaptım soktum içine yani. Neyse 5'e de yaramadı gerçi ama hocam Biraz da bu işin yani düşünsel tarafına bakacak olursak, mesela Platon ne diyordu demokrasiyle ilgili? Aristo ne diyordu? Biraz hani bununla ilgili demokrasinin kavramlaştırılmasıyla ilgili neler söylediler? Nasıl baktılar? Ve günümüz düşünce sistemlerine, düşünce yapılarına
1: nasıl ışık tuttular? Yani hala
0: Platon'un devletini açıp okuyoruz. Neden yani?
1: Ya Onlar güvenmiyordu demokrasiye. Onların sıralamasına demokrasi güvenilmez sistemler arasında yer alıyor. Haksız mı hocam adam? Yani, adam haksız mı yani? Platon'u okursan hak verirsin. Aristoteles'i de okursan. Yani ikna eder Yo, ben... yani. Ya ben zaten hak veriyorum yani. Yok şimdi ben bilimsel konuşma adı altında objektif davranmaya çalışıyorum. Ben, ben
0: de şu dağdaki ha. çobanla benim oyun bir olur mu? <gülüyor> Diğer... Sen skandal yaratma <gülüyor>
1: peşindesin. <gülüyor> Kızcağız gibi evet. <gülüyor> ben ise Platon'a göre şöyledir. Aristoteles'e <gülüyor> evet, evet, göre evet, böyle. Evet hocam. Şimdi onları okursan hani onlar bu güvensiz yani. Hocam onları
0: okursan deyip durma onları okudum tabii ki yani biz de üniversite mezunuyuz.
1: Ya, şimdi mesela şeye sıralıyorlar Hani en kötü yönetim olarak belirlemiyorlar yani hem hı hı. Platon hem de Aristoteles en kötü yönetim o tiranlık. o kesinlikle yani ikisinin de asla kabul etmeyeceği şey tek kişinin mutlak bir şekilde yönetmesi her şeyi ben de kabul edmesi. etmiyorum hocam yani bu ikisinin herhalde onları okuduğum için olabilir küçükken hı. içine Platon ve Aristoteles karşılığı için böyle oldum diyebilirim Kesinlikle yani kabul etmedikleri şey. Şimdi Hocam ama ka- şimdi pardon kabul edecek tarım
0: var. Yani tek bir kişinin böyle mutlak iktidarının yani böyle her şeye müdahale eden. mesela televizyon dizileri hakkında da söyleyecek lafı var. İşte ne bileyim bilmem nerdeki futbol takımları hakkında da söyle. Yani böyle bütün yasalar, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler bilmem falan filan. Yani böyle, böyle
1: eski Yunan mı olur kardeşim yani? Hani tabii böyle... eski Yunan'da büyük bir sorundu bu. Evet. Allah'tan yani çok bu sorunları sorun. onlar yaşamış. Biz yaşamıyoruz. Şimdi tiranlık en yani nefret ettikleri açıkçası kendi objektif gözlemlerini bile yitirdikleri kısımlar kitaplarda. Hani sakin sakin giderken tiranlık söz konusu olduğu zaman onlar bile o şeylerini yitiriyorlar yani o ağırkanlılıklarını. Eli
0: hayat yitirmeye başlıyor.
1: Tabii zaten antik Yunan'da biliyorsun tiranlar devrildiler hep. Hiçbir antik Yunan polisine tiranlık uzun süreli olmadı. Hocam tiranlığın kaderinde bu var mı? Evrenmek var sonunda ki, yani. Yani çünkü hani her şeye yeten bir insan ya o şeyi dünyada var olmadığı için, böyle yetenekte kişiler olmadığı için eninde sonunda bir yerde kendi şey Gordon Childe'nin bir sözü vardı. Bir inanç biçimi ve bir ya da bir tanrı o toplumun önünü açmıyorsa, ilerletmiyorsa, o toplum eninde sonunda kendi inancı ve tanrısıyla beraber yok olur diye. Bunu tiranlık Hı-hı. içinde söyleyebiliriz yani. Hani bu sistem... Bir toplum bu sistemi aşamıyorsa o toplum ne yazık ki o tiranlarıyla beraber kendisi de ya değişmek zorunda kalıyor ya da tarihin unutulmuş sayfalarına kendini atıyor diyebiliriz. Moral verdin hocam. İki seçenek var yani. Neyse bu kötü sistemler silsilesinde gene krallığı da hani çok iyi bir sistem olarak nitelemiyorlar. Tabi Platon biraz daha meritokrasiden yana yani liyakatle hmm. yetişmiş. Filozofların yönettiği bir ülkeyi savunuyor. Üst perdeden bir bakış açısı var bu işe. Pek halka güvenmeyen. Evet. Platon pek öyle halk tabakalarını güvenen bir düşünür değildi. Zaten şey diyorlar ya mesela Yunanca'da iki tane halk kelimesi var çok yaygın. Biri laos. Yani Hı daha çok kullanan saygın vatandaş halk anlamında. Hani bir erken cumhuriyet lafı vardır ya, şey, <gülüyor> halk işte plajlara indi. Vatan <gülüyor> takıl etti.
0: Denize... Vatandaş
1: denize giremiyor. <gülüyor> onun, tam onun gibi yani o Platon'un düşüncesindeki o tam vatandaş şey Laos. Bir de Ohlos var biliyorsun. O daha böyle bir kaba, güruh öyle diyelim. hani öyle Senin anlar, benim
0: gibi adamlar.
1: Yani böyle daha böyle onların revaçta olma, makbul olmayan vatandaş tipi. Onu ayırıyorlar onlar. Şimdi Platon onlara hiç güvenmiyor. Aristoteles ona göre biraz daha yani o kesimlerin de sözü geçmeli gibi. Aristoteles dengeci. Aristoteles'e göre sağlıklı bir sistemin işlemesi için şöyle bir şey olması lazım. Bir ihtiyarlar meclisi yani senatoyu andıran bir ihtiyarlar meclisi. Bir hı. halk meclisi yani iki meclis olacak. Halkı temsil eden bir meclis bir de aristokrat. Senatoda zaten
0: ihtiyarlar demek
1: hocam. Tabii tabii aslında kelime olarak biz... Hı hı. İkisini yan yana getirebiliriz. Senyordan, senyor değil mi kök? Senyor, ihtiyar, yaş. Yani bir halk tarafından seçilen meclis, meclis halkın görüşlerini yansıtacak 500'er meclisi falan var ya Atina'da. Bir de bunu hı hı. denetleyen bir senato olacak. Daha böyle hani aristokrat, ihtiyarlar ya da böyle daha böyle şey ailelerden gelen. Bir de Arfon yöneticiyi bu ikisi denetleyecek. Yani yöneticinin yetkisini denetleyen iki meclis. Bugün bunu az çok şeye benzetebiliriz. İngilizce konuşan ülkelerde... Mesela işte Britanya'da iki meclis var ya avam kamerası işte lordlar kamerası ya da Amerika'da halk temsilciler meclisi ve aynı zamanda da ne var senato var senato bir de başkan var. var yani aslında Aristoteles'in modeli Roma tarafından da kopyalanmış Roma bunu uyguluyor antik çağda yani dengeli sistem dedikleri şeyi uygulamaya çalışıyor ve daha sonra bizde de vardı hocam değil mi senato Senatörler bizde Anayasası de vardı, yani. vardı 80'e Hı. kadar vardı 60-80 arasında iki meclisilik bizde ve Türkiye'nin herhalde 60-80 arasındaki dönemi ya yani bu konuların en rahat konuşulduğu ve üretim açısından çok zengin bir dönem. Yani siyasal hmm. sistemlerin tartışmalar açısından.
0: Hem demokratik anlamda öyle, hem de muhalefete yol vermesi, muhalefete imkan sağlaması açısından da öyle. Yani Türkiye'deki ne kadar sol hareket varsa, ne kadar devrimci hareket varsa hep bu senin belirttiğin aralıkta
1: Sadece devrimci geçti. hareketler olarak düşünme. Küçük sağ partilerin de kendilerini var edebildiği bir sistemdi o. Yani evet, MSP'nin, evet. İslamcıların, Farklısı. Akıncıların tabii, falan filan. Tabii onlar da o sistem sayesinde. Şimdi hep bunu o dönemi çok kötü bir dönem olarak anıyorlar ama 60 anayasasına sürekli işte eleştiriyorlar ama onlar da o anayasa sayesinde var oldular ve milli bakiye seçim sistemi sayesinde meclise girebiliyorlardı. Yoksa hı hı. Milli Selamet Partisi yüzde iki buçuk oyuyla ne zaman meclise, mü, meclise girebilir miydi? Mümkün değildi. Yani o barajlı sistemler olsaydı o dönem asla e, Türk siyasi tarihinde bir varlık gösteremeyen yani.
0: O zaman tabii ittifaklar da yok, böyle yeniden Milli Selamet Partisi olarak falan.
1: Ya, bir i̇ttifak şey bile yer. kursalar geçemezlerdi. Çünkü Hı. o zaman Radikal Sağ Parti'nin oy oranları çok düşüktü. Ve ben şöyle bir örnek vereyim. 1977 İstanbul seçimleri var, belediye seçimleri. CHP'nin aldığı oy sanırım %65 mi, %67 mi öyle bir şey. Milli Selamet Partisi aldığı oy da %2. Yani bir zamanlar böyle bir Türkiye vardı. Bir zamanlar böyle Hı. bir İstanbul vardı. Ama o küçük sağ partilere de o sistem var olma hakkı tanıyordu. Diyelim Hı. ve o yani 60 dönemindeki anayasal haklar sadece sol için değil. Hani o dönemi eleştiren radikal sağ hareketler içinde bir şey alanı açtı. Kendini ifade alanı açtı. Bu da tarafsız bakarsak olayım. E, neyse bu şey sistem yani Roma'da Aristoteles'in düşüncesi tam Roma'da oturuyor ve bugün de yani genelde Amerika'da az çok ona yakın bir sistem uygulanıyor diyebilirim yani. Hocam o zaman Roma'dan devam edelim. Roma demokratik bir yapı mıydı? Roma Yunan kadar demokratik değildi çünkü Roma'da devlet çok kutsaldı. Merkezi bir yer teşkil ediyordu. Bir de Roma'da devlet çok biçimle değişti değil mi? İmparatorluk oldu, cumhuriyet oldu, şey oldu bu oldu falan. Ya biz daha çok Cumhuriyet Roması'nı inceliyoruz. İmparatorluk Roması siyaset tarihçilerin çok ilgilendiği bir dönem değil. Ama Cumhuriyet Roması çok enteresan bir dönem. Zaten bizim Romalı deyince aklımıza gelen her şey aslında Cumhuriyet Roması'nda. Evet
0: evet doğru.
1: Yani o Kayzarlar, Marcus Antonius'lar, Sulla'lar, o diktatörlük yetkileri, Senato'nun, Cicero'lar ya da Cicero işte İtalyanca, Latince şeyini. Onların hepsi Cumhuriyet Roması zaten. Yani Cumhuriyet hı hı. Roması'nda bu hikaye döndü. İmparatorluk Roması'nda o kadar ciltler dolduracak şey malzeme, politik tartışma malzemesi yok. Cumhuriyet Roması'nda işte o konsüllerin seçilebilmek için yaptıkları o atraksiyonlar, seçim kampanyaları, işte gladiatör şovları düzenleyerek seçmen toplama çabaları, çeşitli düşünsel ayrımlar, mesela Grakus kardeşlerin işte orta sınıfları, halk tabakalarını koruyan söylemleri, onlar tribunus biliyorsun. Tribünuslar hı hı. Roma'da alt proletaryayı, halk tabakaların haklarını koruyan yöneticilerdi. Onlar da seçimle geliyordu. İki tribunus seçiliyordu. Hı hı. Ve bu yüzden o işte tribünler diyoruz ya hala. İşte o <gülüyor> tribünler bir belli fikirleri hala Türkiye'de dile getiriyorlar. Bu arada buna hani çok büyük tepki geliyor ya. Hani statlarda siyaset olmaz, statlardan bunlar olmamı falan. Bunu söylemek bu ülkenin hani Bizans'ta konuştuk ya ki onları pek konuşamadık. Bizans'taki o Futbol kulüplerini karşılayan at yarışı takımlarının politikaya olan yansıması çok konuşamadık zaman yetmemişti bu çok büyük bir gelenek bu ülkede yani bu ülkede Bizans zamanında da at meydanı denilen Osmanlı zamanında da bu tür şeyler yani insanların toplanıp kalabalıkların fikirlerini bu anlamda işte söylemesi yansıtması çok eski bir gelenek aslında. İşte bu. Hocam e, bir de
0: stada giren adam zaten yani şey kafasını dışarıda bırakıp girmiyor ki yani. Adam solcuysa statta da solcu, sağcıysa statta da sağcı yani.
1: Ya kalabalığın bir ruhu var ama. Yani bir araya gelmenin getirdiği bir ruh var. İşte Roma'da da tribunus'lar bu kalabalık halk kitlelerinin taleplerini dile getiren temsilcilerdi. O yüzden o kelime bugün hala yaşıyor yani. Tribünler. Hani tribünler şu şeye haykırdı diye kızmanın alemi yok çünkü geleneği o zaten. Tribünün olayı bu, <gülüyor> de bu yani. Öyle <gülüyor> Bunun dışında orada evet.
0: oluyor mu hocam Roma seçimlerinde? Oluyormuş.
1: Yani para dağıtarak yurttaş kazanmaya çalışanlar onunla ilgili şikayetler.
0: Kabinden selfie
1: çek şeyle pusulayla falan niye böyle? Yani teknolojik imkanlar <gülüyor> <bir> olanak... <gülüyor> ne artık ne olanak veriyorsa. Yani... Hocam
0: bas- basılı pusula veriyorlarmış Roma'da mesela kabine girip yani Ya kaiser
1: konsül yani. olmak için seçimlere girdi falan oyunlar düzenliyor örneğin. Hani bu oyunlar kaiser'ın işte inayetiyle yapılmıştır falan filan diye böyle reklamlar yapılıyor. O dönemde de var bunlar yani. Politik parti yok ama politik gruplaşmalar var. Hı hı. E ama şu önemli olan şu Roma'da konsül seçilsen de Cumhuriyet'te gene sınırsız yetkilerin yok. Yani öyle gene, gene dinleyicileri bunaltmayayım hani ama her yetki başka kişide. Ne bileyim hı hı. işte yargı yetkisi başkasında. Yasa çıkarma gene Komite Curiata diye bir meclis var. Yasayı onlar çıkarıyor. İşte Senato'yu hı hı. savaş mı ilan edilecek? Komite Curiata savaş ilan ediyor. Kişi değil. Konsül savaş ilan edemez. Yani Kaiser Galya'ya savaş ilan edemez. Hı hı. Meclis Galya'ya savaş ilan edebilir. Bunu da Senato onaylaması lazım. Ha, orduyu evet Kaiser yönetiyor. Konsül yönetiyor. Fakat oradan elde ettiği ganimeti cebine indiremez. Çünkü onu da denetleyenler var. Sensörler var mesela. İşte o sensörü hala kullanıyoruz. Ya, denet o denetleyici memurlar kişilerin siyaset doluyla zenginleşmesine engel oluyorlar. Ve bunu şikayet olarak meclise taşıyorlar ve o kişinin yetkileri alınabiliyor. Yetki alınabilmesi olayı Helen ve Roma'daki demokratik yapının en özgün yanlarından biri. gelmen yani ben seçildim 5 yıl, 10 yıl istediğimi yaparım yok. Zaten bunlar 2 yıllığına seçiliyorlar. Arhontlar ya da konsüler Roma'da Yunan'da. Ve hmm. aynı kişi üst üste 2 defa 3 defa seçilemiyor. O da yasak. Yani üst üste iki defadan, üç defadan fazla seçilemiyorsunuz. Yani her şeyi sınırlandırmış. Hem yetki alanlarını dağıtmış hem de yıl olarak sınırlamış. Hı. Yani sınırlamayı yatay dikey yapmış. Biz derslerde Roma tarihi öğretmediğimiz için, biliyorsun hukuk fakültelerinde bile seçmeli ders oldu. Hı. Bizim gençlerimiz Yunan ve Roma deneyimini öğrenmeden yetişiyorlar. Hı. Bilmiyorlar. O yüzden Avrupa ile yaşanan bazı ayrımları son 2-3 asırda oluştu sanıyorlar. Oradaki kökenlerle ilgilenilmediği için. Hocam bir
0: de bizde tabii siyasette girmek için böyle üniversite okuma şartı falan da aranmadığı için yani Yunanı Roma'yı bilmesen de siyaset yapabiliyorsun Türkiye'de yani.
1: Ya şöyle diyeyim, seçim yapılmasının yeterli olduğunu düşünüyorlar. Yani bir yer bir ülkede seçim varsa, Hı-hı. seçimle de biri geliyorsa Ahmet ya da Mehmet kimse, onun artık her şeyi yapma hakkı var. Her sınırsız Hı-hı. yetkisi var. Yani biz sınırsız şey seçiyoruz. İşte Antik Yunan ve Roma'da öyle değil. Yani Evet, seçimle geliyor ama seçimle gelen kişinin yıl sınırlamaları belli, yetki sınırlamaları belli. Ya yani bu anlamda mesela işi işte prefektör denilen yargıçlar mesela mahkemeye Hı-hı. onların yetkisi, o ona karışamıyor. O yüzden çeşitli magistratlar var, memurlar var. Yani konsülün, yöneticinin, idarecinin yetkisi sınırlı. Ona imperium yetkisi diyor Romalı, yönetme yetkisi. Hı-hı. Hı-hı. Onlar kesinlikle sınırlı ve kontrollü. Denetim mekanizması işliyor. Hani ne kadar işliyor? Arada kayırmalar var E Vardı tabii yani yaşamın pratiğinde bunların hı. olmaması mümkün değil. Ama sistemin beklentisi bu. Sınırsız yetki. Şöyle Roma'da diktatör denilen bir magistrat var biliyorsun. Hı hı. Kriz anında sıkıntılı dönemlerde iç savaş ya da dış büyük tehdit döneminde konsülleri 6 aylığına imperium yetkisi, sınırsız yönetme yetkisi veriliyor. 6 aylığına. 6 ay bitince bu yetki o meclis bunu uzatabiliyor ya da tamamen kaldırabiliyor. Kaldırdığı an o diktatör yetkisini almış magistrat genellikle çiftliğine çekiliyor, köyüne gidiyor. Yönetim yetkilerini devrediyor. Bir de şöyle ilginç bir uygulamaları var. Mesela konsülsün bir savaş kazandın, bir ülkeyi fethettin. Lejyonlarınla yani ordularınla beraber Roma'ya girmen yasak. Ya yani Ben gittim mesela Kaiser bunu bozmuş. Bir askeri 12 darbedir yani. Kayser bir darbedir o. Rubikon çayını geçme terimi var ya. Hı hı. Rubikon çayı nerede olduğunu bilmiyoruz ama Po Irmağı taraflarında bir yer olması lazım. Onu askeri birliklerinle İtalya'ya girmen ve Roma kentine girmen yasak. Yani istersen dünyanın yarısını fethet. Askeri kıyafetini çıkartıyorsun, üniformanı çıkartıyorsun, sivil toganı giyiyorsun. Roma'ya öyle geliyorsun. Basit, sıradan bir vatandaş olarak geliyorsun. Yani askeri birliklerinle böyle girmen bir darbe anlamına geliyor. Ve bunu bile yasaklamış Roma. Ama tabii Cumhuriyet sonlarına doğru bunları uymuyorlar. Bu bazı işi güçlü konsüller ve Cumhuriyet'in yıkılması da zaten böyle başlamış.
0: Hocam senin neredeyse 2000 yıl öncesine dair anlattığın şeyleri bugünden dinlerken içimin gidiyor olması da herhalde bizim çağımızın hicablarından biri olsa gerek yani adam 2000 yıl önce meseleyi nasıl bir sisteme oturtmuş biz hala böyle işte sandıklara sahip çıkalım bilmem ne falan filan noktasında demokrasi işletmeye çalışıyoruz
1: ya bu arada şunu da söyleyeyim mesela aristotelesin politikasını bizi dinleyen herkes mutlaka yani rahat bulunuyor piyasada onu okusun hı hı. aristotelesin politikası 2300 yıl önce yazılmış bir kitap olmasına rağmen inanılmaz derecede ve acı derecede günceldir orada açık biçimde yani bir demokratik rejimin Tehlikelerinin, yani bir demokrasinin nasıl çöktüğüne dair bölümler var. Bunu da genelde demagoglar yüzünden çöktüğünü söylerler. Platon da öyledir. Bunların ikisi de en büyük tehlikenin yani demokrasi içindeki en büyük tehlikenin demokrasinin bol demagog üretmesi olarak metinlemişler. <gülüyor> yani Platon şöyle verir bu örneği. Mesela Protogoras da yazar bunu. Protagoras bir demagogdur. Yani şöyle Türkçeleştirme insanları güzel söz söyleme sanatıyla istediği şekilde kandırabilen istediği yola yönlendirebilen kişi demek Yunanca'da. Tabi bugün de kullanıyoruz da o gün de kullanılıyordu. <gülüyor> Demogaka şey der yani sen ne iş yaparsın ben der güzel söz söyleme sanatına sahibim. Bir doktorla tartışmaya girsem insanlar bana hak verirler. E sen doktor musun der, Hayır ben tıp alanında hiçbir şey bilmem. Bir doktorla tartışırsam doktora değil bana hak verirler. Bir mühendisle tartışsam mühendise değil bana hak verirler. Yani bu alanlar aklına hiçbir bilgim yok. Ama onlarla tartışmaya girsem onlara değil bana hak verirler der. Ve Platon böyle uyarır. Yani güzel hitabet sanatının güçlü olması bir takım insanlarda demokrasi Hı. açısından en büyük tehdittir der. Ve gerçekten de o bilgi karşısında demolojinin demoloji gücünü vermez.
0: Bugün uygun şekilde bunu mesela medya olarak yorumlamak mümkün değil mi hocam?
1: Ya işte yani e, yani, araçlarını. bugün de tartışıyoruz ya gerçekliği bükerek eğerek bükerek bir kısmını göstererek ya da çarpıtarak ve bir şey de katarak konuşmana büyük bir, bir ilgi çekici ton katarak etkileyici konuşarak güzel Hı-hı. konuşarak haklı olmasan da haklı olabiliyorsun bir konuda bilgili olmasan da bilgili birini konuşmanla konuşma yeteneğinle hitabet gücünle yenebiliyorsun öyle diyelim ve Platon ve Aristoteles'in de kastettiği şey demokrasinin halkı yanına çekme sanatı anlamında. Büyük demagoglar üretti ve bu demagogların da demokrasiyi yıkmak için bu yeteneklerini kullandığı dönem dönem. Yani demagog demokrasiyi güçlendirmek için kullanmıyor yeteneğini. Hı hı hı. Tam tersine oradan aldığı gücü tiranlığa dönüştürme açısından kullanıyor. Onların tehlikeden kastettikleri bu. Yoksa demagog işte sanatının ve yeteneğiyle işte seçimleri kazanması falan değil. Bunlar bir süre sonra diyor bu yeteneklerini yani halkı etkileme kabiliyetlerini demokratik rejimi tiranlığa doğru dönüştürmek için kullanırlardı. İşte bu yüzden denetleyici bir senato olması gerekir. Meclis olması gerekir. Meclis konusundaki ısrarları bu. Çünkü Hı. halk kitleleriyle, kalabalıklarla ohlos dediği kalabalıkla demagog arasında bir bağ kurulduğunda bunun çok kolay bir şekilde tiranlığa dönüşebileceğini bu sevgi bağı söylüyor ve bunu da denetlemesi gereken mutlaka kanunlar ve meclis olması gerektiğini söylüyor. Yoksa bu bir tiranlığa dönüşür diyor. Yani dedikleri bu.
0: Anladım hocam. Yani aslında biraz çoğulcu çoğunlukçu demokrasiden de bahsedelim isterdim ama pek vaktimiz kalmadı buna. Yine 40 dakikayı bulduk. Ee, var mı peki söylemek istediğim bir şey bu çoğulcu demokrasiyle ilgili?
1: Ya bu şöyle şimdi Janjack Musolardan beri bilmiyorum sen hiç Rusça okudun mu sana özel olarak.
0: <gülüyor> Hocam bunu çok çok kısa ayrıntılarına girmeden bir anlatmak <gülüyor> isterim eğer izin verirsen. Seneden önce biz böyle genç üniversite öğrencileriyken bir arkadaşımızın evinde kalmıştık da orada o evde kalan başka Böyle aşırı entelektüel, aşırı solcu
1: abilerden biri. Bizden büyüktü tabii yaş olarak. Bizden, bizden
0: büyük abi. tabii tabii. Öyle Turu'yu karşısına alıp bayağı böyle uzun uzun kafasını şişirdikten sonra bir ara böyle şey demişti. Sen hiç Jean-Jacques Rousseau okudun mu? Ve <gülüyor> <gülüyor> bu böyle yüz yıldır falan bizim aramızda. <gülüyor> Öyle. Telefon açıp birbirimize ne haber falan demek yerine sen içeceksin ancak Rus'u okudun mu <gülüyor> diye sorarız yani oraya bir referans. Yanlış anlaşılmasın yani.
1: <gülüyor> ya i̇şte ya Rus'u çağında çoğunlukçu demokrasi anlayışı vardı. O zaman için bu mantıklıydı. Yani şöyle diyelim Fransa'yı %5'lik bir aristokrat tabaka yönetiyordu. %90-95'lik halk tabakasını yönetimde bir hakkı talep etme durumu yoktu. O yüzden Russo dönemi dediler ki ya bu böyle bir sistem olmaz. Yüzde beş yüzde doksan yönetemez. Yüzde 95'in yönetmesi lazım. Yani çoğunlukçu demokrasi bu. Yani çok olan, sayıca çok olanın sözü geçsin. 18. yüzyıl demokrasi kavramı buydu. O dönem için mantıklıydı. Fakat bu dönemde bunun tehlikeleri şöyle görüldü. İşte 20. yüzyılda yani çoğunluk ne derse haklıdır. Çoğunluk ne de o söylüyorsa doğrudur. Bir şey danışılacaksa çoğunluk. Karar vermeli anlayışınız sakıncaları 20. yüzyıl ortalarına doğru İtalya'da ve Almanya'da bu çoğunlukların böyle garabet sistemler kurmasıyla birlikte bunun da tehlikeli noktaları anlaşıldı. Çünkü bugün işte nasyonel sosyalizm Almanya'sında çoğunluk dedi ki yani bütün Yahudileri sistemden tasfiye edelim denildiği zaman evet çoğunluk buna karar verdi. E o zaman da çoğunun aldığı kararın her zaman demokratik olamayacağına dair bir şey oluştu. Avrupa'da bilinç oluştu ve onlar çoğulcu sisteme geçtiler. Yani yüzde bir de olsanız, binde bir de olsanız yaşamaya, konuşmaya, düşünmeye, kendinizi var etme hakkınız var. İster siyasi düşünce diyelim, ister yaşamanızdaki farklı eğilimler, tavırlar diyelim neyse ya da din diyelim, inanç diyelim, ne derseniz din gibi. Avrupa'da bu yerleşti gibi. Fakat yani bütün ülkelere, şuraya, buraya, bize bu gelmedi. Bizde hala çoğunlukçuluk, yani çoğunlukçu demokrasi anlayışı var. Bize demokrasi denildi zaman akla hala işte 18. yüzyıldaki şeyler geliyor, kavramlar geliyor.
0: Hocam, istersen artık lafı bağlayalım. Anason işlerini kıymetli katkılarıyla hazırladığımız ve Anason işlerinin kıymetli katkılarıyla sunduğumuz bir geri dönüyoruzunda Anason işlerini kıymetli katkılarıyla sonuna geldik. Bilmiyorum söylemek istediğim bir şey kaldı mı demokrasi meselesiyle ilgili?
1: Bir şey kalmadı söyleyeceğim ama sen genelde kızıyorsun buna ama geçen programda biz kiliseler, mi var? Ha, kiliseler işte. ayrılırken sonra dinledim 1052 demişim o 1054 olacak. Ya bu içime böyle şey mesele oldu bana. Hocam ben de inan mesaj ve email yağmuruna tutuldum.
0: Yani biz bu aradaki iki yılı boşa mı yaşadık diyen kilise Dünya babaları. Kiliseler
1: Birliği bizi protesto- <gülüyor> Bir de bunlar Neyse. birleşmiş. Biliyorsun evet. hani Ortodoks evet. ve Katolik evet. Kilisesi birleşti ya. Geçen evet. yıllarda böyle bir yakınlarda. Ha. Bizi protesto ettiler?
0: Siyah çelenk bırakmak <gülüyor> üzere senin kapınlarına. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hocam bu gerçekten bu düzeltmeyle de bir yanlışa dur dediğin için bir kere daha teşekkür ediyorum. Bugün hükümetli bilgiler için de teşekkür ediyorum sana yine. Çok sevdiğim bir insansın. Yani bütün bu bilgili her konuya hakim Karakterin yanı sıra insan olarak da seviyorum seni. Yani insan ömrü çok kısa. Belki fırsat olmaz bunları sık sık söylemediği Her fırsatı söylüyorum.
1: Her konuya demeyelim de tarih diye sınırlandıralım. Şimdi yoksa oradan futbol vesaire gibi konulara... Hocam at-
0: sen şimdi tevazu gösteriyorsun. Senin bilmediğin beş vakit namaz derler yani. Sen hakikaten bilmediğin konu yok gibidir dünyada. Gerekirse futbol da konuşursun yani. Teşekkür ederim seviyorum seni ana sonuçların katkılarıyla ve yeniden görüşmek üzere var mı son olarak söylemek istediğim bir şey?
1: Ben de seni seviyorum Mahir. Ben de buradan ana sonuçlarına selam göndereyim. O yolladıkları kitapları okumaya devam ediyorum. Özellikle bir kitapları da çok dikkatimi çekti. Kadınların ilk kez işte gazinolara, sosyal mekanlara katılmasıyla ilgili bir araştırma yayınlamışlar. O da ilginç bir çalışma. Ona bakıyorum şimdi. Gerçekten bir kere daha onları buradan fırsat bulmuşken teşekkür ederim.
0: Tamam hocam. Hocam seni çok yapıyorum ana işlerinin katkılarıyla görüşmek üzere buradan bizi dinleyen herkese de teşekkürlerimizi minnetlerimizi gönderiyorum. ölmezse kalırsak bir sonraki buluşmamızda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın diyorum. Müzik.